0: Ze weten het ook wel te spelen natuurlijk en, dan moet je zelf, en daarom, dat is ook een leerproces. Daarom moet je ook zelf je grens bepalen en, en weet hoe jij het spel wil spelen.
1: Je luistert naar Literatuur, een podcast over het allerleukste en liefste genre binnen het boekenvak. Feelgood. Mijn naam is Suzanne Musquet, ik ben Feelgood-auteur en ik praat elke aflevering met iemand die iets met Feelgood heeft... Want wat maakt dit genre nou zo leuk? Ik weet dat. Jij weet dat misschien ook. En mijn gast van deze aflevering weet dat zeker. Deze keer spreek ik met Petra Kruyt. Petra Kruyt. Ja, hallo. Het is heel leuk zo, ja. Hoi. Hoi. Wat fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Petra, jij bent auteur en sinds november 2021 ook uitgever. Ja. En ik heb het idee dat jij superdruk bent. Ja, dat is wel zo. Ja? Ja. Dus ik ben heel blij dat je even, kon, uh, even <laughs> tijd hebt om aan, uh, om aan te schuiven. Ja, ja dit gaat
0: ook uh, dit gaat niet ten koste van de uitgeverij, maar van mijn kinderen, zeg maar. Oh, ja, <laughs> precies. Dit is gewoon. Uh,
1: okay. Nou, nee, bedankt. Er somber. is oppasser, er is al pas geregeld. Oké, okay, gelukkig, gelukkig. Um, met jouw uitgeverij April Books mm -hmm. geef je Romance, feel Good en New Adult uit. Ja. En, nou, dus als er iemand is die iets weet. Van veel goed, dan ben jij het. Dat, uh, dat hoop ik toch? Ja. ja. Hoe ben je er zo bij gekomen om je eigen uitgeverij te
0: starten? Um, nou ja, dat is. Uh, ik, ik heb zelf heel lang bij een uitgeverij gewerkt. Um, waar ik in eerste instantie, wat je benoemde net al, even dat ik ook schrijf, als auteur ben binnengekomen. Oh. Um, ja, maar naar het einde toe daarvan begon, bij mij. ...te kriebelen om voor mezelf te beginnen... ...om dus een eigen uitgeverij... ...wat natuurlijk echt mega is... ...een soort... Ja. ...hoe ga je dat in vredesnaam doen? Um, en soms voelt het ook... ...alsof dingen niet zo... ...strikt gepland zijn... ...als je begrijpt wat ik bedoel... ...het, het was ook dat ik... Na, na al die jaren sowieso graag iets anders wilde. Ik was natuurlijk heel jong begonnen en um, dat voelde eigenlijk zo van oké, okay, ik wil sowieso een, een stap zetten. En ik ben toen uh, bij een communicatiebureau gaan werken als copywriter. En niet met het idee van oh dat ga ik even doen en dan ga ik ondertussen mijn eigen uitgeverij beginnen, maar niet heel ver daarvoor, had ik wel ook tegen mijn uh, vriend gezegd, terwijl je een oud zaten zo lang tijd van ik zou dat zo gaaf vinden. En dat kwam eigenlijk al heel snel weer terug. En omdat ik niet meer bij een uitgeverij werkte, had ik ook de ruimte om het te gaan doen. Want ja, het is best wel gek als je bij een uitgeverij werkt en jezelf een uitgeverij. Ja, een ja, dat ik
1: even zelf, ja. ja
0: precies, dat zou wat vreemd voelen. Ja. Um, dus. Dat, nou ja, omdat ik daar, uh, omdat ik daar niet meer werkte had, had, ik ook de ruimte of in ieder geval gewoon de mogelijkheid om eens te gaan kijken van, hé, hey, wat, wat kan ik hiermee neerzetten? Wat kan het brengen? Wat kan het ook toevoegen? Want ja, het is natuurlijk al best wel, er zijn ge, gewoon veel uitgeverijen. Um, het voelde goed op dat moment voor mij en ja, ik, ik heb daar niet... Uh, heel lang aan gesleuteld qua businessplan of dat soort dingen. Wel aan het hele gevoel dat we moesten uitstralen. En nou ja, uh, om, om iets, iets fijns neer te zetten waar ik me goed bij zou voelen in ieder geval. Mm -hmm. En toen ben ik eigenlijk wel gewoon begonnen. En dat was dus inderdaad naast die andere baan dan die ik had aangenomen. Waarbij ik helemaal niet dus het plan had om daar super snel mee te stoppen. Maar dat moest eigenlijk wel. Ik was daar minder dan een jaar... Maar dat ging gewoon niet meer samen. Dat is dus, dus dat was echt niet mijn hele masterplan of zo. Maar dat...
1: ja, dan ga ik nu even lekker. Ja, ja,
0: ja, precies. Ja. Ja, zo kan het bijna overkomen. Maar zo, uh, zo heb ik dat niet bedacht. Alleen het is het eigenlijk het ging gewoon gewoon veel heel mooier snel, dan ik had bedacht. Ja, het ging ja. heel snel, heel goed. Ja,
1: ja. En jij geeft dus, uh, wat ik al zei, romance, feelgood en no adult uit. Ja. Um, dus ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd als we even inzoomen op dat stukje feelgood, ja, ja. wat jij eigenlijk met feelgood hebt. Ja. En uh, daar heb ik natuurlijk, natuurlijk heb ik daar een rubriekje voor. Ja. Een
2: ode aan de feelgood.
1: Wil jij voor mij een ode aan de feelgood brengen? Natuurlijk, nee, daar gaat ie. Nou, daar gaat ie. Ik start een muziekje voor je in. Feelgood.
0: Dat is het geluksgevoel dat je bewust kunt opzoeken. De mooie lentedag die je gewoon kunt openslaan. De kriebels in je buik deed waar je in je hoofd naartoe kunt fietsen. De beste vriendin die je altijd aan het lachen maakt. De kerst die het hele jaar duurt als jij dat wil. De dosis drama waar je af en toe gewoon zin in hebt. En tegelijkertijd zeker weten dat het goed afloopt. De enige manier om steeds opnieuw verliefd te worden zonder dat je er totaal aan onderdoor gaat. De welverdiende vakantie, waar je niet één, twee of hooguit drie keer per jaar, maar veel vaker van kunt genieten. Want een veel Goed boek kan elke dag een beetje leuker maken.
1: Applaus, applaus, <laughs> applaus! Oh, wat fantastisch, wat ja. heb je dat mooi gezegd? Dankjewel. Ja, elke dag een beetje mooier maken. Ja, dat is. Is dat ook een beetje wat, jou, wat jouw idee was met april?
0: Ja, ja dat, dat is wel,
1: dat vind ik wel de essentie, inderdaad. Dat, uh, want ik hoor je zeggen van, wat, wat, wat voeg ik dan eigenlijk toe aan het, aan het uitgeverslandschap? Nou ja, daar maar, denk je
0: natuurlijk wel over na.
1: Ja, en je hebt wel heel snel heel veel auteurs binnen... Ja, bizar. Nou ja, bizar, dan doe je toch iets goed. Ja,
0: nou ja, dat, ja, dat wel natuurlijk. Maar je moet <laughs> soms zelf ook nog denken van, hè, hoe kan dit? Of Ja, ik weet hoe het kan, maar toch, als je zelf iets doet, is het altijd zo anders. En ik heb helemaal geen last van een imposter syndrome of zo, hoor. dat zal ik niet zeggen. Maar toch
1: kan ik me wel voorstellen waar dat vandaan komt. ja. Ik heb jou even uh, gegoogeld gisteravond <laughs> ja. en um, uh, toen kwam ik op jouw op jou website terecht en onder andere op jouw blog. Echt? Mijn en, eigen oh, blog? Je eigen blog jouw Die jou is website. echt oud. Ja. <laughs> maar in mei 2017 schreef jij op je blog iets over het postchicletisme. Ja. En dat vond ik zo leuk om te lezen. Want uh -huh. toen zei jij. een stroming van vooral vrouwelijke auteurs. die in de periode van ruwweg 2000 tot 2015 naam maakten met Chick-lit. Uh -huh. en zich daarna toelegden op romans die zich kenmerken door een lichte stijl. en humor of onderkoelde humor. maar met uiteenlopende, vaak hedendaagse thema's. Ja. Heb jij nou gewoon de voorloper van literatuur bedacht?
0: <laughs> Het zou zo kunnen, hè? Ja, hè?
1: <laughs> ja. ja. Is dat een beetje hoe jij, uh, nou ja, hoe jij inderdaad de, 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 de groei van, van, vanuit het chicklit genre voor je ziet? Ja,
0: ik denk het wel, want ik heb daar natuurlijk, ik begon zelf echt als chicklit schrijver en ik las toen ook veel chicklit, vond het alleen maar heel erg leuk. Maar op een gegeven moment merk je van, oh, er, er verdwijnt iets of er verandert iets en, en wat is nu mijn plek, wat, wat moet ik nu doen? Ja, <laughs> ja. als auteur. Ja, toen was gewoon nog helemaal als auteur inderdaad, ja. Um, en daar, nou ja, dat, dat vormt zich uiteindelijk natuurlijk vanzelf. Maar zoals je uh, uh, graag uh, bij een stroming in de kunst wilt horen, is toch iets. Je, je hebt je hebt behoefte aan een, een, een duiding. Mm -hmm. <laughs> en die was er niet, dus die heb ik toen maar zelf zo. Postcyclitisme. Ja, het postchicletisme.
1: Ja. Nou, ik Vol... vind dit een heel mooie. <laughs> Misschien moeten we deze podcast veranderen naar postcyclitisme. <laughs> ik denk niet dat het heel erg uh, tegenwoordig nog uh, lekker valt met chiclet als. Nee, dat is wel waar. Het is toch heel erg. Uh... Van destijds, ja. Wat maakt, wat denk jij dat het maakt dat de, de chick zo'n, nou ja, bijsmaak heeft gekregen? Ik vind, ja, ik vind het moeilijk te zeggen. Want ik vind het eigenlijk nog steeds leuk. Want het zijn heerlijke verhalen. Ja, ja nee, maar dat is, en het is natuurlijk chick, chick literature, dus als ja. in voor, voor vrouwen, vaak ja. ook door vrouwen geschreven. Ja, wat is daar dan... Ik ja. heb het met Lisanne over gehad in aflevering drie. En zij zei ook, het is ook wel eens uplit. Ja. Uplifting literature genoemd. Oh ja. Dat vind ik ook wel heel
0: leuk. Dat heb ik niet echt gehoord. Maar uh, ja, ik wil in die aflevering alleen verder heb ik dan nooit echt gehoord. Destijds ja, destijds natuurlijk ook veel kleiner led lid.
1: Oh, wat ja. is dat?
0: Ja, voor, voor mannen dus hetzelfde idee, als in bloke zeg maar, Led, ja. De, de, ja. Nick Hornby dat idee. oh ja tuurlijk. ja een beetje, eigenlijk ook wel een soort van Ronald hè? Dat is, ja. Ik hè? niet om hem uh, het, uh, te minimaliseren tot iets, maar gewoon heel licht leesbare boeken door mannen ook geschreven, dus dat is natuurlijk ja, in veel opzichten
1: vergelijkbaar,
0: alleen voor vrouwen en door vrouwen is dat veel harder gegaan. ja
1: ik zou heel graag, zou ik een keer een mannelijke feelgood schrijver. Ja. Want die, die voor mijn gevoel zijn er niet heel, ja. Ik zou ook moeten denken, ja.
0: Um, nee, dat is wel een goede, goede vraag, Ja,
1: feelgood is natuurlijk zelfs de boeken van
0: Hendrik Groen. Dus ja. Is ook feelgood. Ja, daarom, je hebt wel, als je het wat breder gaat zien, heb je het wel. Ja. Dat is wel zo. Zou ik die man even bellen? Ik ja. weet niet eens wie daarvan
1: wie daar de... Ja, dat is een moeilijke inderdaad. Nou ja, maar ja het niet uit. Zoek we op. Zoeken ja, een precies. Keertje op. Ja. Um, maar, uh, uh, want jij schrijft natuurlijk zelf, dus ook. Ja. Hoe ben jij ooit het, het, het boekenvak? Want je vertelt net, ik, ik ben bij een uitgeverij gaan werken. waar ik ook zelf gepubliceerd werd. Ja. Hoe werkt dat? Ja, nou ja, dat is, dat is dus de hele ontstaansgeschiedenis.
0: Dank ja, um. We gaan even terug naar het begin. Ja, precies. Het was 2008, <laughs> denk ik. Oh, dat dus weet ik, je ook gewoon nog. Nee, ik, moet even, ik moet even. Nee, wacht even. 2009. Ja. ja, ja, ja. Ja? Ja, 2009.
1: Ja, ik, jeetje, allemaal lang geleden. Hè? Ja, echt wel? 2009, ja. Want ik heb hier staan dat, natuurlijk, dat heb, ik, heb ik hier ook gewoon opgezet Jouw eerste boek kwam uit in 2009. Kijk, dankjewel, partners. dankjewel. En toen was jij natuurlijk gewoon nog uh, met een groep acht musical <laughs> bezig of zo. <laughs> toen was ik 16. Oh, oké, okay, nee, dat wist ik even niet. <laughs> maar toen was ik wel, het is het, zestien zit je in haven of ja. zo. Dus dat was op zich wel... Uh... Ja, ik
0: was zelf ook wel super jong hoor. Ik was toen ik het uh, publiceerde, geloof ik, dus, uh, ja, 22. En toen ik het aanbood, maar toen ik het schreef en ook ging versturen in uh, 21. Dus was wel echt jong. Ja. Um, maar goed, ik heb het toen... Ik las het, wat ik net al zei, heel veel chick lit, en En het voelde alsof ik eindelijk mijn bestemming had gevonden. Wat zo fijn was dat ik schreef al heel lang. Ik was ik, op mijn veertiende of zo al bezig om een boek te schrijven. En uh, dat... Ja, goed, als je veertien bent, dan werkt dat niet heel erg. Maar...
1: Ja, wie weet, maar je, je, je dacht gewoon, ik wil een boek schrijven. Ja, ja, precies. Dat wilde
0: ik echt heel graag. En... Um, zo had ik verschillende opzetjes, ideetjes. Ik heb ook echt wel hele verhalen geschreven. Maar het was heel erg zoekend in, ja, in de stijl en in de manier waarop ik het wilde brengen. Ook wat, wat is dit nu? Wat, dat wist ik gewoon niet. En het was ook nog geen chick hoor. En ook geen feel toen ik het toen schreef. Veel meer, ja, puberaal geswets. GELACH
1: Oké, ik ben blij dat je er eerlijk over,
0: <laughs> over bent. Maar goed, langzamerhand begon ik dus, uh, ook omdat het kwam, dat was echt in die periode, uh, steeds meer chick-lit te lezen en ik vond dat superleuk. En ik had echt het gevoel dat ik dat zelf ook zou kunnen. Het is natuurlijk altijd heel gevaarlijk om dat van jezelf te denken. Um, maar goed, toen heb ik een, uh, een hele uh, klassieke... ...love triangle geschreven. Ja. <laughs> ja, echt. Dat was... Dat de... was Gama een Ja, zeker. Ja, 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 ja. Ze had echt twee, twee uh, love interests voor het hele boek lang. Um, die dus een beetje streden om de... Ja, om uh, haar liefde. Ja, precies. Om haar hart. Ja, 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 ja. Zo was het echt. Um, en van zomer en keuning Monique, dus die Monique Botje, uh, mailde mij en vroeg van, hey, uh, is je manuscript nog beschikbaar? Ik denk dat iets van twee maanden nadat ik dat ingezonden was. En toen zei jij, ja Het hoor. Het is er, ja, precies. Hier ja, ben ik. En zodoende ging ik daarheen. Superspannen natuurlijk. En al heel snel in dat gesprek merkte van, oh, oké, okay, ze zijn heel serieus, ze wilden dit echt uitgeven. Wat natuurlijk bizar is om mee te maken als je 21 bent, je hebt net je schooljournalistiek afgerond en eigenlijk... Tijdens het afstuderen had ik dat boek geschreven. En ik had toen ook net een maan gevonden en zo. Dus ik was op een bepaald pad bezig, maar ik wilde natuurlijk heel graag dit. En uh, het wat nog extra leuk was, toen in datzelfde gesprek zij zei: Het viel me op dat je manuscript zo verzorgd is. Dus uh, ja,
1: bijzonder. Ja. Hè? <laughs> ja. Ik, ik zeg dit nu, maar dat klinkt heel. Uh, ik kijk nu zo van. Oh ja, maar ga ja, verder. Ja. ja, nou ja, dat was het. Ik, ik, ik kan
0: sommige dingen in je leven blijf je zo lang bij. En dat hele gesprek kan ik nog helemaal terughalen. Hoe we daar zaten. Wat, ja, dat heeft veel indruk gemaakt. Ja. Um, <laughs> en, uh, en of ik dus ook eens uh, correctiewerk wilde uitproberen voor andere uh, manuscripten-auteurs. Dus, omdat ze het gevoel had dat ik dat wel zou kunnen. Ja. Op basis van mijn eigen manuscripten, dus zoals ik dat had ingeleverd.
1: En... Dat heb je toen uit mijn hoofd, ik, hoe lang heb je dat gedaan?
0: Nou ja, kijk, ik, de, de, iets van tien jaar. Dus, maar het is dus ja. wel met allerlei tussenposen en zo. Ja. En, maar ik ben er wel altijd verbonden geweest, eigenlijk vanaf dat moment. Ja. Dus zelfs meer dan tien jaar.
1: En toen op een gegeven moment, toen dacht jij, ik kan dit zelf ook. Ja, nou ja, wat ik net al zei natuurlijk.
0: <laughs> zo, ja nu, uh...
1: ja, nu ga ik het zelf doen. Nee, maar, maar toch, die stap is natuurlijk... Dat is alsnog best wel een hele grote. Heel erg, ja. Ja, ja
0: en ook echt super spannend en zo. En dat is nog steeds. Ja? Ja,
1: ja. Want je bent nu bijna, wat is het? November 2021. Dus dat is anderhalf... Anderhalf jaar, ja. ja. Wat is de grootste groei die je in het afgelopen anderhalf jaar al hebt meegemaakt? Um... Ja, er zijn verschillende
0: dingen die, die zo bijzonder zijn geweest voor mij. Ik denk dat een van de, uh, van de dingen die hij al benoemde... is dat er dus Nederlandse auteurs mm, ja, naar me toe komen. En niet, uh, niet eens alleen beginnende auteurs... maar ook voor mij echt gevestigde namen die met mij willen werken. En dus bij Epelboeks willen aansluiten, wat natuurlijk een enorme eer is. En ik merk dat dat is een, ook, dat is een heel andere tak dan... De, de vertaalde fictie waarbij je natuurlijk met, met agenten en zo moet werken. Maar ook daar haal je, behaal je wel dingen van. ik denk... wow, dat had ik een jaar geleden nog niet gekund. Dus dat dat er... je een bepaald boek binnenhaalt Ja, precies. Ja. Ja, waarbij ik dus toen ik net begon ook probeerde... maar dan leg je het af. Wat ja. logisch is, hè, dan kiezen ze voor een gevestigde naam. En dan nu merk ik dat het dus al begint te komen... dat April Books zelf een gevestigde naam wordt... waardoor ze dus wel ervoor durven te gaan. Nou ja, dat... Ja, dat is ja. fantastisch.
1: Ja. Ja, dat is echt... Hoe, hoe, hoe gaat dat überhaupt in zijn werk? Hoe haal jij mensen binnen? Want je zegt Nederlandse auteurs... Er zullen ook mensen zijn die tegen jou zeggen... Hé, hey, heb, je, je hebt al manuscripten binnen neem ik aan... In ja. de afgelopen anderhalf jaar. Ja. Um, maar hoe haal je dan bijvoorbeeld vertaalde boeken binnen? Bied je daarop? Is dat ja. iets wat... Uh, ja, klopt. Ja, Moet dus... je dan bellen zo van... Hallo, ik wil jouw boek. Of hoe, <laughs> hoe, hoe werkt dat? Het, het
0: verschilt. Want het hangt er ook uh, vanaf... Uh, waar ze dus ondergebracht zijn. Uh, er zijn auteurs die... Uh, die een Amerikaanse agent bijvoorbeeld hebben... waarmee een uh, Nederlandse agent weer samenwerkt. En dan krijg ik veel al... omdat ze nu mij kennen... en ik sta op een mailinglijst boeken toegestuurd. Dus dat is dan... Hé, hey, we hebben een nieuwe... Uh, uh, ...een nieuwe upcoming auteur... ...en uh, echt pas helemaal bij jou... ...ga het maar eens lezen... ...en horen we het wel van je. Ja. En in sommige gevallen is het heel leuk inderdaad... ...zo'n ingezond manuscript van een agent... ...in sommige gevallen denk ik ook... ...nou... Ik weet niet of dit echt de volgende TikTok-hit wordt wat jullie beweren. Maar leuk dat je het probeert. Ja, precies. Maar ja, dat is natuurlijk wel... Je moet constant ook blijven, of kritisch blijven daarop. Want dan komt er dus een boek met allemaal lovende bewoordingen binnen. En zij doen dat natuurlijk nog meer dan auteurs zelf. Want ja, op je eigen borst kloppen, dat lukt maar tot zover. Iemand anders, de hemel in prijs is makkelijker. Ja, ja. ja. Um, dus daar krijg je echt heel veel superlatieven bij mee. En dan ga je het lezen en denk je, oh, echt? Dus
1: daar moet je ook een beetje doorheen kunnen kijken. Ja. Zo van, is het echt wel inderdaad ja. heel goed? Of is ja. dat... Heb je daar een keer een fout mee gemaakt? Dat je er te snel in mee bent gegaan van... Oh ja, nou inderdaad, als jij het zegt. Um, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, ja, het is natuurlijk
0: altijd heel, uh, heel subjectief ook. Dus het kan ook zijn dat iets wat ik uiteindelijk inderdaad leuk vind... toch niet aanslaat wat dan weer niet aan het boek ligt naar mij, ja.
1: <laughs> ja, maar om wat voor reden dan ook dat hij niet wordt opgepakt of ja, dat hij, precies, ja. ja, ja,
0: nee, maar ik, ik, ik probeer dus wel echt mijn hoofd erbij te houden, denk van oké, okay, ik ga niet alleen maar af op wat zij zeggen en als ik zelf heel erg twijfel, dan, uh, dan laat ik ook nog iemand meelezen om te kijken van hey, heb ik het helemaal verkeerd gezien? Um, dat, nou ja, even wat, wat feedback daarop is wat natuurlijk wel fijn dan, ja. maar. Ik heb, ik heb eigenlijk één keer gehad. Dat was dan een soort redding. Dat ik eens in een, in een biedingstrijd kwam. Oh, uh, war. Ja, dat gebeurt, echt? hè? Hmm. En, uh, nee, je zegt,
1: dat weet ik niet. Ja, oh, ja, ja, ja maar,
0: echt? Ja, ja, ja. Nou ja, kijk, dat, de, voor mij is is nu al heel normaal geworden. Maar in het begin dacht ik ook, hoor, wat gaan we nou meemaken? Maar goed, dat was dus inderdaad. En wat er dus gebeurde, was dat ik zo werd meegesleept. Dit speelde weer een tijdje geleden. Dat ik eigenlijk over mijn grens ging van wat ik ervoor wilde betalen. Alleen dat was dus het voordeel was dat ik toen nog niet zo bekend was. En ze kozen toch voor die andere partij. Okay. Dus toen was ik, de opdoek. Oh, ja. Ja. Maar ik, ik snap het wel. Omdat je dan een beetje wordt meegesleept. Ja. en dan zo. Ja. ja. Het was wel, ik wilde het wel graag hebben. Alleen niet voor zoveel geld. Ja. Dus dat was ook zoiets. Dus ja, ze weten het ook wel te spelen natuurlijk. En, dan moet je zel, en daarom dat is ook een leerproces. Daarom moet je ook zelf je grens bepalen. En, en weet hoe jij het spel wil spelen. Ja. Ja, dat moet je ook leren, denk ik. Ja, ja, tuurlijk. Ja. En, maar het is wel, dus dat, dat uiteindelijk vind ik met Nederlandse agenten als tussenpersoon werken wel het fijnst. Want zij kunnen dan ook weer aan een buitenlandse agent bijvoorbeeld uitleggen: van, Nou, het Nederlands taalgebied is weer niet zo groot dat je gelijk voorschot van 10.000 euro krijgt of zo, weet je wel. Voor, Eén boek, hè?
1: Nou, dat zou ik wel heel graag hè.
0: Ja, maar ja... Ik, als dat zou kunnen. Als Je, op, uh, je hebt zo'n site, dat is Publishers Marketplace. Daar, uh, daar worden soms van die deals op geplaatst en zo. En als dus een auteur in het Engelse taalgebied zelf een boek verkoopt... of als er staat van die en die uitgeverij heeft... via die agent deze auteur weten te schaken... Dan, dan staat er altijd bij uh, of het een nice deal is... of een good deal of een very good deal en zo. Maar er zit dus ook een legenda bij... Van nice is uh, tot aan. Nou, ik weet even de getallen niet uit mijn hoofd, maar zeg maar tot aan uh, 10.000 of zo. Uh, good is tot aan 50. Very good is tot aan. On, zo weet je wel. Oh. <hums> ja, dus. Uh, en. Daar, uh, daar kun je dus aan aflezen hoeveel iemand
1: voor heeft gekregen. Maar dat ge... is ook echt de, de, de onofficiële ja. legenda. Van, ja. Dan kun je een beetje weten hoe en ja. wat. Dus het is niet dat er gewoon gezegd wordt, very good deal. En nee, altijd, nee, uh... nee. Je moet wel echt, dat, daar, dat staat,
0: dat, dat correspondeert direct met
1: het bedrag dat
0: ze er dus voor hebben gekregen. Dus die... Die zijn echt heel hoog. En als er, maar er staat altijd bij, als het een Nederlandse deal is, een nice deal. Nice. 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 Gewoon, ja. no, oké, okay, leuk voor debij. Prima. Ja. Dit is een prima deal. Ja.
1: Dit is een prima deal. Ja. Een prima deal. Ja. Waar ik eigenlijk wel benieuwd naar was, hoe ben jij ooit op de naam April gekomen?
0: Ja, nou ja, dat is, uh, ik ben het dus gaan brainstormen. Ja, ten eerste met mezelf en ook al met een aantal andere mensen. Uh, over een naam die romantisch uitstraalt. En uh, past bij een uitgeverij van, dus ja, feel good liefdesboeken. Um, en ik ben zelf toevallig in april jarig. Dus dat heeft dan wel geholpen om te denken: oh, toevallig. Of in die richting te gaan denken, <laughs> natuurlijk. Ja, hè? Ja. Ik had allerlei dingen hoor. Ook ver verzonnen woorden en zo. Wat allemaal heel onhandig is. Um, en toen dacht ik, oh, ik vind het eigenlijk wel leuk klinken. Dus toen dus zijn bij een paar mensen gaan polsen en die zeiden... ja, ja dat, dat heeft echt een leuke, fijne klank. Ja. Dus, uh, ja, ja. Ik,
1: het is ook een beetje het is voorjaar, het is licht. Ja, het ja. Is, en als we het dan over voorjaar licht en dat soort dingen hebben... dan kunnen we het ook even hebben over het najaar en over oktober. En ja. over, uh, want je hebt dus uh, net een, een imprint gelanceerd. Ja, ja dat is nog klein. Een klein. Maar goed, een klein imprint, maar oktoberboeks. Ja. Wil je daar wat over vertellen? Ja, natuurlijk. Ja. En,
0: uh, het is dus allemaal begonnen bij een van de auteurs... waar ik uh, vanaf heel erg snel mee werkte. Of Ja, denk ik wel. Uh, sowieso de eerste vertaalde auteur. Uh, Annika Martin. Mm -hmm. Zij heeft haar hele uh, toffe en super grappige romance-serie. Dus miljardairs van Manhattan. En dat zit vol met alle romance tropes die je maar kunt wensen. <laughs> en dat, dat was heel erg leuk. En zij is sowieso superleuk. Mensen, wij deden in... Uh, november met haar een, uh, een, een, nou ja, een soort auteurs in de spotlight maand. En er was ook een digitaal evenement bij. En zij, werd daar ook, zij was daar ook bij. Dus zij werd daar door mij en via, uh, ja, via mij door de lezers die erbij waren geïnterviewd. En er was dus onder andere de vraag die zij verder niet kon beantwoorden. Van, hé, hey, je hebt ook dark romans geschreven. Komt die ook in het Nederlands? En jij dacht? Nou, ik ding. had er al wel eerder vragen over gekregen. Maar ik, ik vind het dan... Uh, ja, je vond het natuurlijk wel een beetje moeilijk in te schatten hoe, of dat echt, of dat veel mensen dat leuk zouden vinden. Maar je ziet sowieso wel dat het een ding is dat steeds meer komt. Dus dark romance, dat is echt wel uh, een genre. Wat is dark romance precies? Dat is dus, um, ja, dat, dat draait ook gewoon om een relatie tussen twee personen. Alleen is de, uh, in ieder geval één of soms ook allebei, uh, nogal... Um, Twisted.
1: <lacht> Twisted, oké.
0: Okay. Ja, snap je? Dus het is niet helemaal gezond. Het zijn geen gezonde relaties. Dat, dat moet je wel echt heel duidelijk weten. Je hebt het ook vaak voor in trigger warnings bijvoorbeeld over. Uh, 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 Dubcon, dat betekent dubious consent. Of non-con, non-consent. Uh, zit, er zitten echt wel heftige thema's in.
1: Waarom lezen mensen dat?
0: Ja, omdat ze dat <lacht> toch op de een of andere manier willen beleven via een... Ja, via een veilig medium. Want het is natuurlijk. Ja, het is wel gewoon een boek. Precies. Ja, ja. dus ik snap het wel. Ik, ik, ik vond het zelf dus ook best wel lastig, maar ik had het ook niet veel gelezen in mijn leven. En uh, als je het dus leest, dan blijft ook dat gevoel wel van: wow, waarom, waarom vind ik het nu eigenlijk fijn? Wat weet je, dat, ik denk dat dat is iets wat veel mensen die dark romans lezen zullen beamen. Um, je, je weet echt wel dat dit niet goed is. Ja. Um, maar, maar toch? toch. <laughs> Precies, ja, dat. Ja. Is het een beetje de verboden liefde eigenlijk? Ja, voor, uh... ja. het is denk ik hetzelfde idee. als Je hebt toch van die uh, uh, verhalen, hoor je wel, over vrouwen die bijvoorbeeld corresponderen met inmates. Mm -hmm. Omdat ze daar iets... Van een prikkel uithalen of zo. En ik denk dat je daar een beetje mee kunt vergelijken. Maar het is wel het is de veilige manier
1: om daar een beetje wat ja, over te doen. Ja, natuurlijk.
0: Ja, want het heeft verder geen impact op jou. Je bent ook niet... Je zit niet gelijk zelf in een relatie met een of andere moordenaar die jou verkracht. Nee, oké, okay, nee. ja? En dat wil je ook helemaal dat niet. We, nee, maar je wilt het wil wel
1: verlezen. Dat bedoel ik, Ja, ja. ja. Want als ik uh, kijk inderdaad naar um, uh, een beetje de, 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 de taglines... zoals de, wat in de Instagram bio's en zo van uh, April en van Oktober staan, ja. dan is het April is uh, fluff, steam en reading the dream. Ja. Maar Oktober zegt tall, dark en gruesome. Ja. <laughs> en dan denk ik, gruesome? Ja, maar dat is het echt wel. Dus je moet het wel weten, het is echt ook niet voor iedereen. Dus het is een beetje, uh, want gruesome dat vertaalt zich naar... Ja, een beetje schurend. Afschrikwekkend. Uh, ja, zoiets hè? Ja. Dus, oké. Okay. Afschrikwekkende boeken. Ja.
0: Ja. Nou ja, als je, daar kun je je dus wel zo'n man bij voorstellen. Dus dat, het is ja. natuurlijk een soort woordspeling, dat snap je. Maar, um, handsome. Uh, ja, precies. <laughs> hij, hij is dus wel tall, en handsome, maar gruesome. Maar dus dat betekent wel echt een, een hele grote rode vlag wappert. Ja, ja.
1: die we gewoon even gaan negeren die voor. Helemaal, dus. Ja,
0: precies. Ja, ja. Ja, ja. Maar dat vind ik ook wel echt heel belangrijk. Dat mensen dat iets echt weten. Want dit is niet... Uh...
1: Zit je dat er nog, nog bij? Want je zegt, we hebben het over Trigger warnings en zo? Um,
0: als het ja, ik, uh, als het is in het boek staat al in het uh, oorspronkelijke verhaal, dan zet ik het erbij anders niet. Um, ik de, ik, wat ik dus heb gedaan en waardoor ik zelf denk. Oké, okay, hopelijk is dat dan duidelijk genoeg. Is het dus in een imprint inderdaad onderbrengen die, die zich speciaal hierop richt, zodat mensen echt wel begrijpen van oké, okay, dit is iets anders. Um, ja, je, 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 je bezit qua, qua thematiek een hele gevoel en zo. Het is echt, echt anders. Dus nou ja, ik hoop dat ik dat goed doe. Ja, ja dat denk ik wel. Ja, ja, want ik wil heel graag dat dus de, de April Books boeken, dat het, nou ja, dat het dat, het, dat, het, dat fluffy en steamy blijft. Maar gewoon Fluffy, Steam, Reading the Dream. Ja, ja. dat vind ik leuk. Dus en die dat,
1: lichtheid die daarbij zit. Precies, Ja. Die wil je dan die, maar die kan wel staan naast dus ja. inderdaad de donkerheid ja. van, Dus vandaar. En ik snap. April ja, oktober. Dus ik, Ja, precies. En ik snap echt heel erg, het, zeker ook nu ik er dus zelf meer
0: mee bezig ben, wat er dus leuks in dark romance. Maar het is net zoiets als, ja, mensen die thrillers lezen willen ook niet. Mensen een stukje snijden. Nee, nee, daarom. Ik bedoel, dus fictie is een veilige manier daarvoor. En dat is denk
1: ik het het mooie er ook weer van. Ja. Hey, heb jij een heel team achter April zitten? Nee. <laughs> is het een one-woman show?
0: Of, uh... um, nou, ja, niet helemaal, helemaal. Uh, maar, maar wel in de zin dat ik het allemaal. Ja, dat ik de enige uh, persoon ben die dus fulltime dit doet. Dus ik heb geen personeel.
1: Want April is nu fulltime 100% jouw. Ja, ja, ja. Zou je willen dat het naar een heel team met een kantoor en alles gaat. Ik denk het eigenlijk niet. Nee.
0: nee, nee, nee. Ik bedoel, je kan nooit, nooit zeggen waarschijnlijk, want dat, zo ja, dat had ik hier ook niet gezeten. Alleen, um, het lijkt me heel ingewikkeld.
1: Ja, wat, wat lijkt je ingewikkeld eraan?
0: Personeel hebben. Ja. Gewoon mensen die dan, dan ineens gaan zeggen... ja, ik ben ziek of wat dan ook. En dan, moet je, dan moet, je dingen, moet je dingen regelen allemaal voor ze. Ik weet niet, dat lijkt me gewoon heel ingewikkeld. Het is ook iets heel anders, weet je. Dat je, dat je boeken maakt is, is superleuk. Maar personeel lijkt me gewoon lastig. Je gaat dan ja.
1: ook wel naar een andere rol. Van ja, de rol dat van uitgever... Ik. naar ook echt werkgever word je dan. Precies. En dat ja. is natuurlijk wel anders dan wat je nu doet. En ja, is het nu gewoon behapbaar wat je nu... Of is het nu al dat je denkt... Nou...
0: Nee, het is, nu, het is nu behapbaar. Dus dat vind ik inderdaad fijn... Dat ik ook graag zo houden. Ik moet zeggen dat er wel dingen zijn... Die, um, ja, die mij soms een beetje boven het hoofd groeien. En dat, dat heeft dan vooral te maken met... Um, toch wel de organisatorische kant ervan. Dus, maar goed, dat is allemaal um, ja, een balans vinden. Kijk, ik ben nu... Ja, als dit wordt uitgezonden al geweest, maar ga ik dus volgende week officieel doen naar een inkoopbeurs voor boekhandelaars. Het kwam dan ineens ook, omdat uh, een boekhandelaar mij op het Instagram DM'de en zei, hey, je brochure ziet er super tof uit. Ga je naar de beurs, dan kunnen we het inkopen. Ik dacht, die kan toch ook zo? Nee, dan moet je naar de beurs. Oh, oké. Okay. Ja. Dus dan sta ik straks ineens drie dagen achtereen op een beurs... te proberen om die boeken aan de boekhandel te verkopen. Wat natuurlijk superleuk is en zo. Maar dat is allemaal helemaal nieuw. En ja, ja. ja, daarom. En ik heb geprobeerd om uh, daar vertegenwoordiging voor te vinden. Dat is me niet gelukt tot nu toe. Omdat ik... Uh, ja, Er zijn dus kleine bedrijven die dat eigenlijk weer uitgeverij doen. En die zaten alleen maar vol. Of die hadden niet de juiste uh, Catalogus, ja, maar zij, zij selecteren natuurlijk ook van: Oh ja, waar gaan wij weer mee de boer op waar dit niet bij paste? Dus nu doe ik het allemaal zelf. <laughs> dus, maar zoiets zou ik natuurlijk best wel op zich uiteindelijk fijn vinden om uit te besteden. Of dat dan is aan een zelfstandige die het oppakt of aan een kleine onderneming die dat kan doen. Nou ja, snap je dus? Ik, ik weet niet hoe ik dat ze hoe hoe allemaal zal vormen, maar. Uh,
1: ja. Staan de sollicitaties daarvoor open? Kunnen mensen jou mailen? Om... Ja, ja, zeker. Ja. <laughs> Want je hebt, je hebt natuurlijk, zelfs jij hebt maar 24 uur in een dag. Ja, dat is jammer hè. Ja, dat is toch, uh, als we <laughs> daar toch ooit wat zouden kunnen vinden. Ja, ik, heb, ik, zat, ik had echt <laughs> van
0: de week nog dat ik dacht, oh, stel nou, in mijn hoofd gaat sowieso altijd van stel nou, hè, dat ik de tijd kon stilzetten en dat hij uh, dan de, uh, dus allemaal dingen kan doen. Uh, en dat ik dan dat gaat dan aan het einde van mijn leven af ja. <laughs> Oké. Okay. hoeveel tijd zou ik stilzetten en hoeveel, hoeveel jaren zou ik overhouden snap wat je, een
1: oh, wat een goede vraag ja, dat is wel tof, hè? En dit is ook een verhaal. Ik bedoel, hier zit ja, is, dit is gewoon een verhaal in.
0: Ja. Oh, en waar, wat, wat had je wat voor conclusie had, ik had je? Er nog, ik was nog niet tot een uiteindelijk slotsom gekomen. Ja. Ik denk wel dat ik heel wat jaartjes zou... Ja. Ik hoef toch niet in een verzorgingshuis. Kan me niet zo schelen. Ja. Maar dat vind ik
1: echt wel... Uh, ja, dat is best een goeie.
0: Ja, dus dat, dat, je, uh, dat ik bijvoorbeeld nu zeg... Nou ja, niet nu, want het is een beetje onhandig voor de podcast... Maar vanavond bijvoorbeeld. Ja. Vanavond als je thuis bent. Ja. Dan, zetten we de, ja. dan zet ik hem stil naar de rest... Uh, uh, weet je, dat, dat merkt dus niemand. Alleen ik heb dan gewoon een heel lange... donderdagavond 4 mei. Waarop alles ik al te doen. Mijn hele to-do-list kan... mijn hele mailbox kan bijwerken. Mijn site, alles. Heerlijk. Oh. <laughs> en dan mag die weer terug. En dan gaan we weer verder. En dan wordt het gewoon de nacht. En dan is het morgen 5 mei. En dat betekent gewoon dat ik dan... Uh, weet je wel, dat, duurt me, dat kost me misschien twee weken of zo... nu om alles helemaal bij en hop, oké, goed te krijgen... Dus die twee weken gaan er dan uh, aan het einde af.
1: Nou ja, hè? twee weken in een verzorgingshuis. Hè? Ja, en waarschijnlijk gaat dit weer gebeuren. Hè? Dus het telt op. Ja, dat is waar. En dan nog een keer twee weken. En op een gegeven moment ben je dan drie jaar van je leven kwijt. Is het dat dan waard? Ja, nou ja. Dat weet ik dus ook niet. Ja. Waarschijnlijk kun je beter gewoon werken aan een goede
0: balans. En dat is mijn, mijn ultieme, ultieme doel. Dat is het, uh, ja. ja.
1: Is dat waar je inderdaad naartoe zou willen met April? Ja, om... Goed te weten wat ja, je... Ja. ja, het is echt zoeken. ja, ja. Want je schrijft... Je Schrijf je zelf nog steeds? Een beetje. Past dat er ook nog in? Want ik bedoel, ik kan me zo voorstellen dat je... Nou ja, wat ik net zeg, jij hebt ook maar 24 uur in een dag. Ja. Dan moet je ook keuzes maken met... Ja. Ga ik aan mijn eigen boeken werken? Ga ik een nieuw boek lezen? Of uh, wat ik misschien wil inkopen?
0: Ja. Ga ik
2: iets...
1: Ja, zeker. Dat is, dat is absoluut
0: uh, lastig om te bepalen. En... Uh... Soms dan leeft het op. En dat is dus als ik bijvoorbeeld een idee krijg. Want ik heb heel veel ideeën. Verhaal. Ik heb ook allerlei verhaalideeën. Waarvan ik soms big magic denk. Iemand doet er wat mee. Want ja. ik kan het niet. Ik het hier aan. Ja. 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 Um, en het, het, uh, het gaat altijd weer kriebelen. Als iemand uh, mijn boek aan het lezen is. En ze heel erg leuk vindt. En mij daarover contact. Weet je. Dus als ik berichten krijg over recensies. Of zo van mensen die dus er zo blijven worden. Dan denk ik altijd. Oh Ja. Wat fijn. Uh, ja. Soms wordt er ook rechtstreeks gevraagd. Van, ga je nog meer schrijven? En dan denk ik. Ook oh, wil heel erg. Maar ik weet niet. Zou je dat dan ook onder April uitbrengen? Dat weet ik ook niet. Ik denk het eigenlijk niet. Um, en dat, is, dat komt een beetje door wat ik eerder zei over jezelf promoten. Mm -hmm. Dat is zoveel lastiger. Ik vind het dus heel leuk om andere mensen. Uh, of de, of boek, andere boeken dus uh, aan te prijzen. En dan geloof ik er ook meer in dan in mijn eigen boek. Echt? Ja. ja, dat is gewoon zo. Want dan denk ik altijd, bij mezelf denk ik altijd: ah, nou, hmm, dit komt net even niet lekker uit de verf.
1: Ja. <laughs> ja? Maar dat kun je bij andere boeken ook misschien wel hebben. Ja, maar dan, maar dan ja. vergeef je dat meer. Dan ja. denk je: ja, maar de rest is echt. Fantastisch. Ja, het is heel leuk. Ja, ja. ja. Dus dan zou je dus, dus dan eventueel wel onder bij een, bij een andere Ja,
0: dat zou ik denk ik toch wel doen. Ja, ja. ja. Ja, ik heb natuurlijk verhalenbundels waar ik dan een kort verhaaltje schrijf onder een andere naam. Dat vind ik wel leuk, hè? een kort verhaaltje even uitbrengen zelf. Maar dat is anders, echt een heel uh, verhaal van mezelf. Onder een pseudoniem? Ja, ik heb een, uh, een, een pseudoniem sinds een aantal jaren, dat is ook weer zo ontstaan. Omdat ik door Loft, waar je ook schrijft, heb, uh, werd gevraagd of ik dus meer... Uh, Steamy romans wilde gaan schrijven. Wat nu, wat nu ook mijn hele business is voor het grootste deel. Dus nou ja. Um, maar dat was. was anders dan wat ik het eerder deed. Dus toen heb ik daarvoor een pseudoniem bedacht. Om het een beetje uit elkaar te uh, houden. Ook voor mensen om dus niet te, te denken. Oh dan gaan we een uh, lekker luchtig. Uh, Feelgood verhaaltje lezen. En dan ineens. Hoppa. Ja. Daar komt uh, iets ja. in beeld. En nu zou ik het eigenlijk al niet meer onder een pseudoniem doen. Maar ja goed dat is al.
1: Ja mogen we weten wat dat is of ja tuurlijk ja, ja ja dus rode franken oh ja Spo scoop nee nee het is geen scoop meer volgens oh, mij ja. was het ooit hè het, nou ja ik heb ooit wel uh, ik, ik heb wel uh, heel vaak gedacht wie is Rodé franken ja. maar dat ja. ben jij dus ja 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 heb jij nou zijn er dingen waarvan je zegt dat valt me zo tegen van het starten van een eigen uitgeverij heel um, um, anders maar ja <laughs> ik, ik, het is
0: heel goed dat je het vraagt hoor dus er zijn niet dingen die me... ...in het geheel echt heel erg tegenvallen. Nee, dat kan ik niet zeggen. Dat ik heb, misschien ook doordat ik toch al veel ervaring heb in deze uh, branche... ...dat ik best wel goed wist waar ik aan begon. Ik denk dat, dat het ook niet zozeer heeft te maken met zijn uitgeverij... ...maar gewoon met een eigen bedrijf echt hebben. Dat dat best wel op sommige momenten heftig is. En uh, het brengt heel veel nieuwe onzekerheden met zich mee... Um, ja, dat, dat kan ik denk ik wel... Ik weet ook niet of dat dan tegenvalt, maar dat vind ik, valt me soms wel even zwaar. En dan komt het wel weer goed. Maar ja, ja het, is, het is heel anders. Ik, ik heb heel lang gefreelanced. En dat is, dan ben je gewoon je eigen bedrijf als persoon die, die zich uurtje factuurtje verhuurt. Hè. Um, dat is... Ook op sommige momenten onzeker, maar toch wel heel anders dan dit. Want er zit hier echt veel geld in en echt veel tijd en energie en zo. En er zijn heel veel mensen ook voor mijn gevoel toch afhankelijk van wat ik doe. Dus het is veel meer verantwoordelijkheid. Ik heb dan wel geen personeel, maar toch. En
1: uh, ja, dat, uh, het voelt wel echt heel anders. Kijk je nou als, als auteur nog anders naar boeken die je eventueel inkoopt... omdat je dus zoveel zo'n bak met ervaring... en onder andere dus ook zelfschrijvende ervaring hebt? Um, nee, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Of dat,
0: maakt, of dat uitmaakt. Ik denk dat, dat, dat iedere redacteur... of uitgever accruïrend redacteur... op dezelfde manier zou kijken. Ja, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen voorkeuren... en ook vooral dingen die je niet wil. Maar... Komt er veel langs wat je niet wil? Ja, best wel... Ja, maar je moet ook keuzes maken, hè?
1: Ja. Anders, en dan doe ik het helemaal niet meer in de 24 uur. Nee, dat is zo. <laughs> En ik heb jou, als we het toch over keuzes maken hebben... Ik heb jou gevraagd om een aantal boeken te kiezen... Ja, ja. om uit je eigen boekenkast mee te nemen. Ja. Wat heb je meegenomen?
0: Uh, nou, ik heb dus... Uh, uh, Drie boeken gekozen. omdat je zei volgens mij drie.
1: Ja, een aantal drie. Maar de 1, 2, 3 maakt
0: niet ja. uit. En ik heb uh, mijn best gedaan om dus Nederlandse uitgaven te kiezen. Want dat vind ik gewoon leuk. Met, en die niet
1: van April Books, Want dat... Nou ja, dan, dan kan ik niet kiezen. Met had gemogen, ja, Het Ja, dat gemogen. Weet ik. was ik wel ook. benieuwd of je inderdaad dan... Maar goed, dan is het eigenlijk alles van April Books... en dan dus deze drie. <laughs> ja, precies. Ja, het is onmogelijk om dan te kiezen. En het ja. was al
0: lastig. Um, maar het eerste boek dat ik echt, echt heel leuk vind en van, van recent... en ik heb het allemaal uh, redelijk recent... is Het zolderkamertje aan een Bloemgracht van Mia Zomerdijk. Ja. Dat is zo leuk. Ja. En ik, ik hou echt van dingen die mij weten te verrassen. Dus ik ben... Uh, ben daar heel erg door verrast En dat had ik ook al wel van tevoren verwacht, want uh, Mia Zomerdijk is ook een pseudoniem en is eigenlijk Iris Boter. En zij heeft jaren geleden, dus eigenlijk in dezelfde periode als ik zelf, bij Zomer en Keuning uh, ook Chiclet geschreven. Oh. Ja, ik denk niet dat veel mensen het weten. Ik weet ook niet of ze blij is dat ik het vertel. Maar... <lacht> Ik weer... heb zelf altijd als mensen mijn oude boek gelezen dat ik echt denk: doe dat niet, doe dat
1: niet, doe, niet, doe dat, dat niet. Dat <laughs> niet. <laughs> heb je dan echt dat je zegt: oh, begin maar gewoon met eentje van uh, niet, niet al te lang geleden? Liever wel. Ja? ja. Maar het maakt me uiteindelijk ook weer niet uit. Want soms vinden mensen het heel leuk. Ja. Alleen ik kan het zelf niet aan. Ik kan echt niet dat ik. Nee. <laughs> maar goed, ik denk dat, je dat, dat, dat iedereen dat eigenlijk, elke auteur het wel. Je groeit natuurlijk als ja. auteur. En dan. Wil je niet zeggen van ik wil nooit meer mijn, mijn eigen boeken zeg verschrikkelijk of wat dan ook. Nee, maar er ja. moet wel een, een. Er zit een stijgende lijn in. Als dat, dat hoop je. En aan de andere kant hoeft het
0: zeker niet te betekenen dat het nieuwste boek het beste is. Dus dat is wat ik op dat moment kan en wil brengen. Maar wie weet is een eerder boek veel leuker. Dus. Uh, ja, maar het zolderkamertje aan de,
1: aan de bloemgracht, waar, dus.
0: waar gaat die over? Nou, het gaat over een stijl dat een beetje. dat, dat zij zitten eigenlijk in een. in een. in passen. Samen, maar het, het volgt de, de vrouwelijke hoofdpersoon um, die, ja, die een rotbaantje heeft en die eigenlijk geen geld heeft en zo. Maar ze is, ze is wel helemaal gek op haar vriend en dat vond ik wel echt ook al heel leuk aan, dat het vanaf het begin zo duidelijk werd. Alleen ze gaan dus, uh, omdat je daar heel veel geld mee kunt winnen, meedoen aan een reality tv programma. En uh, dan gaat het helemaal mis. Want zo'n uh, ja, bij, bij die tv willen ze natuurlijk drama, drama, drama. Ja. Dus zij gaan heel erg lopen stoken in die goede relatie. En dat, de, dat vond ik super uh, overtuigend en ook heel hartbrekend uitgewerkt... Ja, het, het, het was echt. Het was ook gewoon super leuk om te lezen. en Zij heeft zo'n fijne stijl en zo. En dat wat ik dus net wil zeggen, die oude boek van haar. Ja, ze, ze zijn ook gewoon heel leuk. Het heeft bijvoorbeeld de Reunie in Rome. Um, Gelukkig gestoord. Ze zijn echt een hele. Uit. Dus volgens mij zijn ze nu onder Nina Zilver of zo te, te lezen. Oh, Oké. Okay. Ja. Um, maar goed, het, het zolderkamertje is, is wel echt. Degene, degene waarmee ik zou beginnen. Als je nog nooit iets van haar hebt gelezen. echt ja. heel leuk. Ja. Ook te luisteren. Ingesproken door mevrouw Sussamuske. Dus...
1: Oh, wat een goeie. <laughs> wat een leuke stemacteur <laughs> ja, ja, nee, is dan. Die zoek je speciaal
0: op Sorry ja Wink <laughs> nee, wink. Ja
1: klopt. Ja. Ja, ik, dus ik vind het heel leuk nou, dat je deze brengt. Want ik heb ja. echt heel erg genoten van het inspreken van boek ja. Ja,
0: echt. het boek. Zo leuk. En het is dus. Heel iets anders. En dat vind ik heel erg leuk aan. Ja. Uh, ik geef ook boeken uit die, die volledig voorspelbaar zijn. En daardoor super fijn en heerlijk om naar te lezen. Of dus ja, dat, dat, dat kan ook. Uh, maar wat mij persoonlijk het meest brengt... is iets echt verrassend en anders is. En breng brengt me ook wel op het tweede boek. Dat is uh, namelijk zo goed als nieuw van Petra Vollinga En eigenlijk zijn, dat, dat is mijn, uh, mijn nummer één keuze, maar er zijn meerdere boeken van haar die echt heel leuk zijn. En haar, uh, haar feel good is heel warm en fijn, maar ook zo origineel. En dit boek gaat er dus over dat allemaal mensen iets op marktplaats verkopen en kopen. En het is een soort mozaïekvertelling, dus al die verhalen grijpen in elkaar. En je hebt nog heel lang niet precies door wie, wat is en hoe dat zich met elkaar verhoudt. Maar uiteindelijk kom je daar natuurlijk achter. En uh, nou ja, dat, dat maakt het gewoon zo leuk. En wat eigenlijk een gedeelde eerste plaats is, is haar nieuw, nieuwere boek, Wat zou Dolly doen? En daarin heb je een, uh, een groepje vrouwen. Dus het zijn ook drie vrouwelijke hoofdpersonen die uh, via een, uh, ja, een soort wedstrijd dat hun, uh, hun koor organiseert naar Amerika gaan. En dan gaan ze daar op een roadtrip met z'n drieën.
1: En Dolly is dan Dolly Parton? Dolly Parton, ja.
0: Het is ook echt zo leuk en origineel. Dus ik ben helemaal fan. Wat leuk. Ja, dus uh, nou, tot, uh, tot zover de twee auteurs die ik bij naam ken. Want ik heb ook, wat ik dus echt ik met heel veel plezier heb gelezen. En, uh, en ook uh, vanuit misschien een soort beroepsmatige interesse hebben begonnen. Maar je hebt bij de verhalenfabriek, misschien ken je die uitgeverij. Een, zij hebben een personage gecreëerd als een soort mascotte of zo. Ik weet echt niet <laughs> hoe je dat moet zien. Ja, ja ik, 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 vind, ik, heb, ik bekijk dat met veel fascinatie, want ik vind het heel leuk. Jeel. Jules de Jong. Jules de Jong, ja, inderdaad. Ja. En die heeft dus een driedelige serie geschreven. Volgens mij ook heet de serie zelf de verhalenfabriek. Maar in ieder geval gaat, gaan die verhalen over de uitgeverij. En natuurlijk alles totaal over de top. Uh, dus over de redacteuren die daar werken. En een stagiaire die allerlei dingen gek fout doet en zo. <laughs> nee. uh, de eerste heet, geloof ik, het boekenbal. En dan heb je... Nee, of is dat het tweede? Nou ja, kijk, dat weet ik dus even niet. Maar je hebt in de prijzen ook. En... Wacht, ik zoek hem gewoon even op. Ik heb dat echt zo snel achter elkaar uitgelezen allemaal. dat Ik vind het gewoon ook weer leuk dat, dat dus, waarom ik het zeg, dat, dat iemand iets verzint en, uh, en dat gewoon lekker helemaal gaat doen. Ik weet niet, ik hou daarvan. Het is inderdaad het boekenbal aan, de man, en oh, aan de, de man en in de prijzen. Ja, ik had zo alleen inmiddels vergeten, ja. En... Jule is een... Ja, Yul bestaat niet, zover ik weet. Hè. Je hebt gewoon, ze hebben van diezelfde avatars ook laten maken... voor hun daadwerkelijke medewerkers. Maar volgens mij bestaat Yul niet.
1: Ja. <laughs> ik dacht dus echt dat Yul bestond. Nee, volgens mij
0: niet. Wat leuk. Nee, Dus er dus, dus zal een of andere ghostwriter zijn die dat heeft gedaan. Misschien ook wel iemand die daar werkt. Je
1: weet het niet. Wat leuk. Spannend. Ja.
0: <laughs> en je weet ook niet wat er van waar is en wat niet. Hè? Ja. Wat, ja. Ja. <laughs> dus, die, dus, de, dus die drie inderdaad heb je... Ja, ja en a, omdat ze alle drie ook iets anders dan anders hebben. Dat vind ik er dus leuk aan. Ja,
1: ja. Cool. Ja. Ja. Um, als we het toch hebben over boekentips, ja. dan um, gaan we gewoon even inbellen met een boekhandelaar. Een tip van de boekhandelaar. Voor een tip van de boekhandelaar. Ja. En de tip van deze aflevering. Komt van Amber. Van boekhandel Thomas in Bergen. Um, liggen, liggen boeken van April eigenlijk ook in de boekhandel? Nou uh, mondjesmaat. Het,
0: het komt dus wel ietsjes meer. Um, en ik ga er dus ja, meer aan werken ook. Maar. Uh, niet zo heel veel. Dus als, als gespot worden, mensen die dat mij laten weten, ben ik ook altijd heel blij. Want zou je het willen? Is het, is het, is het een doel om daar meer naar te kijken? Het is niet een doel op zichzelf, maar ik denk wel dat het, dat het allemaal werkt. Dat het dus toch, ja, een, uh, mensen vinden het leuk om verrast te worden in de boekhandel. En zeker wat grotere boekhandels hebben ook ruimte voor een verrassender assortiment. Dus dan, uh, ja.
1: En audioboeken?
0: Ja, dat is zeker een wens. Ja. Ja, ik ben er ook wel mee bezig. Uh, dus in september komt de eerste. Um, maar het is, ja, ik, dat is best wel uh, een, uh, een extra stap weer. En ik heb toen ik begon gekozen voor... In ieder geval nou ja, e-books zijn natuurlijk het logische kanaal. Maar ook alles in paperback. Alles is op papier ja. te krijgen?
1: Ja. En hoe kom, is het dan online te bestellen? Is het? ja dus alle in, in alle online boekhandels zijn ja. ze sowieso te vinden ja
0: weet je dat is ook dat merk je natuurlijk toch dat mensen
1: heel snel naar
0: bol.com gaan en uh, of, of het zie ik ook gebeuren dus dat uh, de standaard boekhandel in België dat is natuurlijk waarschijnlijk ook een, een ja, webshop die ze daar hebben maar ook via de Libris site uh, dus ja papieren boeken
1: die via internet verkocht worden dat is en ligt dan, dat ligt toch niet jouw hele huis vol met uh... Boekendozen, nee. oké. Okay.
0: Nee, nee, okay. Nou, het, ik bedoel, ik heb er wel een aantal hoor, maar gelukkig is het niet. Nee, kijk, je hebt gewoon dienstverlening van het Centraal Boekhuis in, in Culeborg. Hebben zij een super groot warenhuis magazijn, ding? Vol met eigenlijk alle leverbare boeken, of bijna alle leverbare boeken in het Nederlands taalgebied. En uh, als uitgeverij kun je daar dus een plekje. Uh, kopen krijgen. Ja. Ja, ja, hoe moet je dat zien? Ja. Dus dat is daar allemaal super goed georganiseerd waar ik heel erg blij ja. mee ben, want als je dat ook nog zou moeten doen dan ja. weet ik het niet.
1: Ja. ja, nee, maar echt. Ja. Maar goed, dus we kunnen alle boeken van april inderdaad op papier ja. krijgen en eventueel straks uiteindelijk ook audio. Ja. En misschien dus ook wel in boekhandel Thomas dat in Bergen. zou gewoon kunnen.
0: Als je er naartoe loopt handel. en
1: je zegt ik wil het hebben. Dan ja. kunnen ze dan, het sowieso bestellen. Ik wist dus helemaal niet waar Bergen lag. Dat, <laughs> ja, dat is echt heel erg. Maar het <laughs> is dus bij Bergen aan zee. Egmond aan zee. Ja, bij Alkmaar in, maar zo. Ja, bij Alkmaar. Dus ja. dat wist ik niet. Ik ben Echt heel topgaf. Nou heel ja, slecht.
0: Maar goed, Misschien deden ze er bij ons meer aan. Ik kom uit Noord-Holland natuurlijk. Dus dan heb je vaak bij Topo hè, meer Noord-Holland. Daar, daar, daar ligt het aan, dat joh. Weet jij waar Almelo ligt? Ja. Oh. <laughs>
1: nee,
0: okay. Maar ik wist waarschijnlijk niet waar Tubbergen lag vroeger. Oh ja. ja, dat weet
2: ik wel. Ja, precies. Nou, nou, nou
1: ja. Laten we even naar, uh, even naar Amber gaan ja. laten.
2: Hoi Suzanne, Amber Martensie hier van boekhandel Thomas in Bergen. Mijn boekentip is Van je familie moet je het hebben van Anna Thomas. Het is een heerlijke feel good over drie zussen, Constance, Florine en Eloise, opgegroeid in een welgesteld gezin in Bloemendaal op een prachtig landgoed. Inmiddels zijn ze volwassen, hebben ze alle drie om verschillende redenen geldzorgen en ze zijn alle drie niet meer gelukkig in hun relatie. Constance heeft met haar man een antiekzaak die al een tijdje niet zo goed loopt. Eloise probeert een makelaarskantoor te runnen, maar ze wordt door haar rijke vrouw als een gratis oppas voor de kinderen gebruikt. En Florine woont in een soort foodtruck op een camping. Moeder woont in een groot huis en zit nogal op haar geld, maar ze heeft wel een prachtige kunstcollectie. En daarin zien de zussen de oplossing voor hun geld zorgen. Natuurlijk hebben ze een plan hoe ze dat uh, kunnen gaan regelen, maar natuurlijk loopt het allemaal anders dan gepland. En dat maakt dit zo'n boek zo heerlijk en daarom is dit mijn aanrader.
1: Van je familie moet je het hebben, van ja, Anna wat leuk. Thomas.
2: Ja, ik ben er heel benieuwd. naar. Ik heb haar uh,
0: serie Nueva Vida gelezen. Mm -hmm. Dat uh, gaat, volgt misschien een beetje dezelfde opzet. Want het gaat ook over een aantal vrouwen die, uh, ja, die samenkomen. En in dit geval gaan ze dan met z'n allen naar Spanje. Wat natuurlijk heel erg leuk is. Ja. En dat zijn ook van die, uh, van die verhalen over... Ja, een, een andere
1: route voor je midlife-crisis zal ik maar zeggen. Ja, ja. <laughs> heel okay. leuk. Maar zij is heel grappig, vooral. Ja, want ik heb inderdaad even verder nog wat meer opgezocht hierover. En het is dus over drie Bloemendaalse zussen en hun demente moeder. Mm -hmm. nou, dat is natuurlijk al. Uh, <laughs> en dan heb je al een bepaald beeld. En, maar dan staat in deze hilarische Nederlandse comedy: wordt het ophouden van de schone schijn naar een ander niveau getild. Ja, dat klinkt toch heerlijk? Ja. Dan denk je toch, oké, okay, geef me dit boek, ja. ik wil het lezen. Ja. En het is dus volgens mij inderdaad de, de eerste van een, van een serie. Oh, is ook weer een serie. Volgens ja. mij wel, ik weet het niet honderd zeker, maar volgens ja. mij wel. En um, ja, dus het, het, klinkt gewoon, het klinkt gewoon heerlijk, ja. toch? Ja, zeker. Um, nou ja, met die tip zijn we aan het einde gekomen van de aflevering. Ja. Uh, Petra, mag ik jou... Super bedanken dat je aan wilde schuiven. Ja, heel graag gedaan. Ik vond het super leuk om hier te zijn. Dus jij ook bedankt. En als mensen jou willen volgen. Ja. Waar, waar kan dat? Ik denk dat jij drie Instagram kanalen te noemen ja,
0: hebt. Ja, ja. Mijn, mijn eigen heb ik natuurlijk. Mijn eigen Instagram gewoon half privé eigenlijk. Maar wel open hoor. Uh, Petra Kruid. Dus dat is, uh, dat is één. Uh, dan April Books. Nl, dan moet je erachter, anders dan kom je gewoon op een of ander iemand zijn <laughs> Die gewoon ja. ja waarschijnlijk April heet. Ja. Uh, en uh, dan heb je natuurlijk op dezelfde manier ook oktoberboeks.nl Oké, okay. ja. En ook op Facebook natuurlijk, maar dat, uh, de content daar is eigenlijk hetzelfde. Dus ja,
1: Even je... een kleine blik in de toekomst. Wat, uh, wat verschijnt er deze zomer bijvoorbeeld bij? Uh... Um, nou, we hebben een heel leuke brochure. Ja, ja. en... Dus uh, uh,
0: wat ik echt heel leuk vind is, er uh, is dus een driedelige serie van Maisie Eddings die uh, eraan komt. Dat de eerste twee delen komen ook in de zomer, want de tweede wilde ik gewoon heel graag ook, omdat hij zo'n leuke zomerskoffer heeft en omdat het echt een superleuk boek is. De eerste ook natuurlijk, maar dat, uh, ja. Uh, maar dat is echt zo'n voorbeeld van iets waarvan ik dacht, wow, dat ik deze nu mag gaan uitgeven, dat is super tof. En um, van Marianne Zapata, ook heel erg uh, blij mee. Dat is echt een soort, ja, zij heeft een soort status in de hele community ook. was. Nou ja, ik ben echt uh, heel trots op en natuurlijk ja de René Ooster die er aankomt is zo okay. leuk. Ik, ik ja ik ben echt een uh, uh, soort van verliefd op haar.
1: <laughs> girl crush. ja. Girl crush. ja, het is dus ja. zo
0: leuk. dat weet je dat zou, dat is nou een Nederlandse auteur die uh, naar mij toe is gekomen en ik ben met allemaal heel erg blij. dus ik kan ook niet echt Eentje uitpikken, maar zij is wel prominent in de zomeraanbieding. Dus vandaar die, die naar mij toe is gekomen en dat heel graag met mij wilde samenwerken. Dat is echt wauw. En de titel van René die uitkomt? Hoe verzin je het? Hoe verzin je het? Ja, en dat gaat over, een, uh, over een, een moeder en een dochter die samen naar Frankrijk gaan. En het is vooral de dochter die dat initieert. omdat de moeder zit in een soort van... Ja, zak en asfase na de dood van haar man en dus ook de vader van die dochter. En, uh, en die dochter die is niet helemaal blij met haar carrière en dat soort dingen. En uh, nee, in plaats van dat ze dus in haar eentje een nieuw plan maakt, denkt ze, hey, ik ga mijn moeder ook uh, meenemen. Ga samen naar Frankrijk, gaan daar een, een winkel beginnen in Nederlandse wijnen en kazen. En vooral die wijnen zijn echt zo, hoe verzin je het? Ja, maar echt, wat een
2: goede titel. Het
0: ja. is een supergoede titel. Ja, echt zo geweldig. En, uh, uh, en daar hebben ze dan, omdat die uh, winkel moet eerst natuurlijk nog helemaal van natuurlijk, dat is in ieder geval, ja, die moet helemaal uh, opgeknapt en ingericht worden. Dus daar komt een, uh, een leuk aannemersbedrijf lokaal uh,
1: voor op te proppen. oké oké.
0: En vader en zoon, dus... Uh,
1: wat zou dat worden? Dat, zou dat weet worden. natuurlijk Niemand. Ik vind die cover ook heel leuk. Oh, dankjewel. Ik, had hem, ik zag hem voorbij komen op social media. En ik vind hem echt heel erg, uh, heel erg leuk gedaan.
0: Ja, ja. Ja, denk je. ja ik, ik wordt zelf ook helemaal vrolijk van. Ja. en dat geldt eigenlijk. Sorry, ik word een beetje schor, maar Dat geldt eigenlijk voor alle dingen. Weet je, wel, dat. Um, ja, een van de eerste Nederlandse auteurs die ik had, die is nu bezig met een serie die in de zomer afloopt. Zijn we wel weer plannen aan, aan het maken voor een nieuwe? Nou, ik weet niet wat er gebeurt. <laughs> Wat is er gaande? En, uh, maar ook bij het evenement hebben we allemaal nieuwe auteurs gelanceerd. Of ja, of eigenlijk en uh, uh, covers uh, gereveeld en zo. Ja, ik vind het zo leuk. En sowieso ook om met die mensen dus samen aan iets te werken. Want degene die ik net bedoelde, Rianne uh, Veldkamp... is... Uh, dus, ja, ze, ze wilde dus graag weer iets nieuws gaan maken. En ze had een kort verhaal geschreven... waar sommige mensen van zeiden van... hé, hey, dat is leuk. En dan ga je zo eens een beetje aan het spannen. En bleek dat het uh, misschien wel mogelijk is... om over de broer van die hoofdpersoon een, uh, oh. een boek te gaan
1: schrijven... Uh, nou ja. Dus dat, is, uh, dat, dat gebeurt
0: dat, dat gaat dan waarschijnlijk gebeuren. Ja, er gaan dan zo wat spraakmemo's over en weer. En, uh, leuk. Ja, ja daarom ik, dit vind ik ook zo, zo leuk om te doen. En ik denk eigenlijk dat het... Als ik nooit meer zelf iets zou schrijven, zou ik het niet heel erg vinden. Omdat ik zoveel boeken kan maken alsnog. Ja.
1: Wat een, mooie, wat een mooie uitspraak om mee af te sluiten. Ja, ja ik um, wil nog even uh, tegen de luisteraars zeggen... allereerst natuurlijk super bedankt dat jullie hebben geluisterd naar deze aflevering. En in de volgende aflevering spreek ik met Karin Quint over uh, historische veelgoed. Zij komt vertellen over wat er zo leuk is aan het in de geschiedenis duiken... en daar dan verhalen over schrijven. En dat is ook al meteen de laatste aflevering van het seizoen... Dus dat, um, dat wordt gewoon heel leuk en gezellig. En nou ja, we kunnen jou dus volgen. We kunnen April Books volgen op Instagram. Yeah. literatuur is ook te volgen op Instagram. Um, voor alle boeken die bij April Books gaan verschijnen... kunnen we dus uh, de supermooie Nieuwe Katalogus bekijken. Mm -hmm. yeah. En tot slot rest mij alleen nog maar de luisteraars nogmaals te bedanken. Jou nogmaals te bedanken, Petra. Amber nogmaals te bedanken voor haar tip. En ja, dan zou ik zeggen tot de volgende. En veel liefs. Doei!